0: Ты же рассказывал, что ты бегаешь, как mm, бы да. стараясь наступать на, на носок, да, правильно? Э,
1: не совсем носок, а переднюю половину. Ну
0: да-да-да, как бы на, на переднюю часть. Uh-huh. Вот, я сейчас наконец-то как-то начал выкраивать время, чтобы регулярно бегать. Oh, и, о, И попробовал как-то следить за тем, как бы, как я приземляюсь, как я наступаю, и я понял, что я совсем не понимаю, во-первых, как я приземляюсь, то есть, ну, там, я так вот без взгляда со стороны непонятно, я приземлился сейчас на всю стопу или там, ну, вроде бы точно не на пятку, потому что на пятку было бы чуть-чуть по-другому ощущение, но как бы вроде бы и не на переднюю часть, а может и на переднюю, непонятно, может быть, ты это, посоветуешь, как следить, что ли, я не знаю, или как-нибудь... Как, короче, проверить Или как приблизиться к тому, чтобы приближаться На переднюю часть, может, есть какой-то секрет
1: Смотри, как меня спалил мой тренер, что я наступаю, ну, что я приземляюсь не так, он мне дал там тестовый пробег на дорожке на первом занятии, и просто потом в замедленной съемке записал мои ноги, как они приземляются, и там уже видно, как именно встает нога на беговую дорожку. Вот. А дальше, уже когда ты бегаешь, нужно не просто вот так прямо корпус держать, а. Чуть-чуть вперед, то, то есть ты не просто вот так ровно бежишь, а чуть-чуть вперед. И при таком легком наклоне вперед у тебя нога, естественно, будет приземляться только на переднюю половину, и тебе физически сложно будет ступать на всю ногу.
0: Угу, интересно. Я вот как раз сегодня после записи планирую пойти, поэтому попробую. Это сгоряча. Нормально, да. Всем привет, в эфире 17 выпуск Кранлуп. я Алексей Милеев, сегодня с нами Рома Бусыгин. Привет-привет. Илюха сегодня не дошел, но передавал вам всем пламенный привет, у Илюхи случился какой-то форс-мажор, и разговаривать мы сегодня будем про Swift UI. точнее разговаривать будет в основном Рома, а я буду стараться понять, что там происходит в этом вашем ios мире, спросить какие-то вопросы, может быть накинуть что-то из мира андроида. Вот, ну давай, поехали.
1: Да, SwiftUI. Собственно, меня очень заинтересовала эта тема, и я думаю, что всякий уважающий себя iOS разработчик точно знает, что это такое, и те Собеседование, которое я проводил в последнее время, и я спрашивал, а что запомнилось-то из ВВДЦ 2019 года? Подавляющее большинство говорило, как-то упоминало про UI. И тема на самом деле интересная. Я считаю, что за этим будущее разработки на Apple платформах. И в этом выпуске я хочу развернуть эту точку зрения, чуточку подробнее обосновать ее. Начать я предлагаю с определения, как вообще Apple позиционирует этот фреймворк. Это инновационный и исключительно простой способ создавать пользовательский интерфейс на всех платформах Apple с помощью единого набора инструментов и API. Вот Утверждение об инновационности обычно вызывают вопросы, потому что SwiftUI не первым вышел на сцену декларативных фреймворков для создания интерфейсов. До него существовали как минимум React Native, Flutter и Jetpack Compose. Легкость и да и нет, потому что какие-то вещи в SwiftUI действительно делать проще и... Что мне особенно запомнилось, это то, что в UI простой список, чтобы показать простой список, нужно строчек 5 кода, а в UIKit это строчек 100, потому что это и view-контроллер, и boilerplate методы у системного table-view. В общем, это прям морока. Ага.
0: Слушай, а вот тут сразу вопрос. Вообще, кстати, это так просто, из интересных фактов. По-моему даже до, наверное, React Native и Flutter'а, были же еще ребята, например, в Android-мэре выходил Facebook со своим лита, плюс mm. был от того же Facebook, да, Async Display Kit и Texture, которые, по-моему, тут тоже декларативные. Может быть, нет, я точно там нет, не, не шарю за всю эту штуку. Вот, да, плюс все это дело, оно ведь обкатывалось наверное уже годами, оно обкатывается в react веб вебовом и Angular, по-моему, из каких-то из тех же опер. Что-то там такое. Вот, но на самом деле у меня вопрос про другое. Вот это вот сравнивание по строчкам кода, что простой список — это 5 строк на SwiftUI и 100 строк на UI-ките, а а насколько это вообще показательно? То есть простой список — это ладно, но нам зачастую приходится рисовать все-таки более сложные какие-то списки, напичканные. Насколько сложнее будет сделать список, допустим, там со сложными какими-то элементами, которые еще и неоднородны в списке? То есть когда у тебя несколько типов элементов встречаются, и там, например, встречаются горизонтальные списки, то есть когда у тебя вертикальный список с горизонтальными, пример, это будет какой-нибудь. А, но из за айосного мира это Apple Music, где альбомы горизонтально и при этом все эти подборочки вертикально скролятся. Вот ты как-то сравнивал?
1: Смотри, почему я обратил внимание именно на количество строк-кода, <laughs> хоть это и, и такая очень спорная метрика для оценки программ, но для меня презентация буквально открыла глаза сколько iOS-разработчик пишет болерплейт кода для того, чтобы вот показать базовые вещи. То есть по факту действительно это просто список, это просто какие-то данные, тебе их нужно как-то отобразить. И ты знаешь, это было для меня прозрением и ответом на вопрос, а почему мобильная разработка так, так, ну, она такая долгая? И почему, например, в вебе что-то стоит сверстать в разы быстрее, чем в мобильном мире? И ответ-то он простой. У нас такой инструмент И мы э, все-таки не просто описываем дом, э, дерево и браузер потом э, это рисует, но мы еще являемся и тем самым браузером, то есть мы менеджем вьюшки, мы добавляем на экран, как-то анимируем э, э, и так далее, поэтому это вот, э, я посчитал важным э, отметить, что... э, со SwiftUI более плейта станет Сильно меньше Конечно, чуть-чуть забегу вперед не, всех компонент, не все компоненты еще есть В SwiftUI И, например, Collection View Это такой расширенный вариант Простого горизонтального списка Ой, вертикального Там, где ты можешь Как-то гридом положить Элементы Его еще нет Или, например, нет многострочного TextFill Его нужно как-то втягивать э, э, самому Или, например, сделать э, pull to refresh э, в CFTY Тоже такая нетривиальная задача Но я считаю, что это такие э, ограничения первой версии И это все будет э, попозже
0: Слушай, а многострочного текстфилда имеется в виду что? Имеется в виду ввод текста пользователям? То есть как сообщение в чате он не может вводить э, ну, не, Не может ставить enter, не может вводить несколько абзацев? Или имеется в виду именно просто обычный вывод текста, в смысле обычного view то есть ты должен сам разбить текст на строчки и отобразить его построчно в несколько вьюшек, как Что имеется в виду?
1: Это скорее первый вариант. Ты не можешь вводить текст и нажимать на Enter. В iOS SDK есть TextField, это однострочное текстовое поле. А TextView это как раз многострочное текстовое поле. Это разные классы, и вот второго варианта в SwiftUI нативно еще нет. Я предлагаю двигаться дальше, если у тебя нет вопросов. Да, поехали, поехали. Дальше, дальше, дальше. А, возвращаясь к определению. И при этом, если говорить про легкость, мы, мы, мы iOS-разработчики, получаем возможность использовать один и тот же код с минимальными правками на всех платформах Apple. Если раньше нужно было знать отдельно Coco для программирования под Mac, CocoTouch. Touch, для программирования под iOS или TVOS и WatchKit для часов, то, то сейчас достаточно э, Написать интерфейс на 50Y И, и он заработает э, э, Везде Тут э, как раз приходит в голову Лозунг э, React Native Learn once, э, write э, everywhere Поэтому э, э, Прослеживается схожесть
0: Слушай, а насколько большая была разница Между вот как раз какого-какого Тач какого том то есть их же Наверняка писали плюс-минус одни люди Или одни команды, или как минимум Руководствовались какими-то едиными принципами, гайдлайнами старались выстраивать API в одном и том же стиле, то есть насколько в действительности сложно было пересаживаться с одной платформы на другую.
1: Разница между ними большая, потому что Маковая платформа Coco или AppKit, она начиналась, я не знаю, с начала 2000-х и API сильно отличается от того, что появилось в iOS. UIKit это Продуманный вариант AppKita, и в каких-то местах он более удобный, но он все же отличается. WatchKit — это еще один набор инструментов для построения интерфейсов, и он тоже заметно отличается. И там, что интересно, Apple в основном дает тебе только интерфейс-билдер, где ты можешь делать либо статичные экраны, или же ты можешь взять какой-то аналог софтверного рисования, э, спрайт kit э, и рисовать уже все контролы самому, что тоже ну, не очень э, удобно. Поэтому разница большая. Э, и поэтому пользы от одного инструментария э, будет много.
0: Ну, кстати, да, я вот сейчас вспоминаю, у нас ребята, по-моему, радовались тому, что под часики можно будет писать на чем-то при, приличном, потому что, я так понимаю, для них была какая-то проблема, э, ну, Видимо в поддержке, в написании Что это затрачивало больше усилий Чем казалось бы нужно Для того, чтобы часы поддержать нормально
1: Все так, все так Я подтверждаю Это прям особенно для часов По некоторым слухам я читал в Твиттере Что SwiftUI делался В первую очередь для часов И когда увидели, что получается Поняли, что это можно Относительно легко перетащить На другие платформы Вот Дальше. Что говорит нам Apple? Код, написанный на Swift с использованием декларативного синтаксиса, легко читать и, естественно, писать. Это правда. Код читается как какой-нибудь HTML или язык разметки, он э, компактный, э, больше не нужно э, менеджить вьюхи на экране, layout. их, в общем, э, все это э, уходит, и все, что остается сделать, э, это описать декларативную верстку. При этом фреймворк э, умеет оптимизировать э, то дерево вьюх, которое ты ему отдаешь, и схлопывать примитивные вьюхи в одну большую. И не нужно думать про производительность, потому что обычно, чем сложнее у тебя дерево элементов в интерфейсе, тем медленнее это все может при скролле работать и так далее. А здесь SwiftUI может, грубо говоря, схлопнуть все в, не во вьюшке, а, например, в слои в Core Animation. Это будет быстрее, потому что слои в Core Animation просто, обрабатывают, просто показывают контент и не занимаются, например, обработкой тачей. Вот, это большой шаг вперед.
0: То есть, если схлопнуть иерархию вьюшек в Core Animation, то для них придется, например, руками отрисовать какой-то фидбэк от нажатия на экран в в этом смысле? То есть тебе нужен будет дополнительный инструмент, чтобы, допустим, кнопка, когда на на ней лежит палец, была покрашена там условно другой цвет?
1: Да, если делать э, это руками, то э, это пришлось бы ну, дополнительно э, программировать. При этом я думаю, что э, SwiftUI все-таки в тех местах, где у тебя есть обработчики нажатий и все-таки оставляют нативные контролы, а не упрощают это все до layer в core animation. Вот. Дальше. Apple обещает, что SwiftUI тесно интегрирован в интерфейс нового X-кода, чтобы ты мог поддерживать код и дизайн в актуальном состоянии. Что это означает? Что... Как и любой продукт Apple, он идеально встраивается в экосистему, в продукты. Как это выглядит в Xcode? Ты можешь разбить интерфейс на две части. Слева у тебя может быть код, справа – живой превью того кода, что у тебя написано. И ты можешь писать код и и видеть э, э, видеть результат своей работы сразу же без запуска симулятора, как э, это было уже в в React Native с э, Hot Reload – когда ты мог писать в Xcode, и с запущенным симулятором у тебя обновлялся интерфейс вживую. И, что интересно, это все работает и в обратную сторону. То есть ты можешь править интерфейс через UI-ные инспекторы, контролы, и Xcode будет дописывать за тебя код в другой панельке.
0: То есть это на самом деле не совсем честно, не совсем честная превьюшка в том смысле... Ну, нет, давай не так. Не совсем честный Hot релот как это было с тем же React Native, потому что там все-таки у тебя живое приложение, и просто как бы экранчик перезагружается, но оно полностью рабочее. Тут у тебя превьюшка, в которой нет никакой логики, которую ты дописываешь руками, то есть нет никакой бизнес-логики. Это реально вот просто view. Которую ты еще и можешь модернизировать Так, чтобы у тебя код менялся, правильно я понял?
1: Да, почти Ты ты можешь видеть Отдельные вьюхи Но при этом ты Xcode тебе позволяет задать Логику, ну то есть, чтобы Какими-то данными это все было наполнено Ты должен ну, обратиться Какой-нибудь переменной Просто к массиву с данными И тут есть два вида превью Есть статический Когда ты видишь только одну вьюху И она не обрабатывает нажатия И живое превью когда где-то под капотом запускается симулятор, и он уже начинает обрабатывать нажатие на эту вьюху, делать переходы на другие экраны и так далее. При этом статическое превью, оно быстрое, потому что нет под капотом симулятора, а живое, но оно чуть подольше. И по факту получается, что получается такой интерфейс-билдер, но без XML. Собственно, Чем мне нравился интерфейс-билдер? Ты используешь визуальный инструмент для построения чего-то визуального. Быстрее понять, что ты делаешь. Но при этом интерфейс-билдер, он был очень статичный. Ты мог туда что-то хаком подкинуть, что-то докастомизировать, но все равно какую-то часть тебе нужно было донастраивать в коде приложения. И получается, что у тебя такие два источника правды. Ты идешь, смотришь, что у тебя есть в интерфейс-билдере, вспоминаешь, что где настраивается, и если там этого нет, возвращаешься в проект, там это донастраиваешь. Поэтому здесь тоже прям огромный зачет Apple за SwiftUI.
0: Да, я помню, что у меня многие знакомые iOSники как раз жаловались на то, что Xcode, вот этот интерфейс-билдер, что это совсем какая-то кривая штука, вплоть до того, что ты просто открываешь проект даже не, не, не меняешь файл, ничего в нем не двигаешь, но в гите что-то поменялось. Ну, то есть ты видишь по diff что у тебя что-то изменилось, и теперь тебе нужно думать, что тебе с этими изменениями делать, и что многие вещи он не позволял делать. И многие, насколько я понимаю, просто уходят в мире iOS-разработки от интерфейс-билдера совсем и как-то дальше живут без него. Ну, ладно, это все лирика. А что у SwiftUI это с знаешь чем? Если, допустим, юзер захочет шрифт побольше выкрутить, или если... Слабовидящий пользователь, он себе побольше сделает шрифт или озвучку. Ну, то есть, все accessibility штуки сделает, то есть, озвучка на кнопке, вот это все.
1: Слушай, ты. ты. ты как будто видишь э, план выпуска? Ты я переделал то, о чем я хотел рассказать. В общем, еще одна сильная сторона сфифтивая заключается в том, что все, что ты пишешь, оно автоматически поддерживает фичи системы, как изменение шрифта в настройках телефона. То есть, если у человека очень хорошее зрение, и он делает шрифт меньше, то в приложении это автоматом подхватывается. И такие вещи, как темный режим или, например, accessibility, это тоже есть из коробки. И даже на более продвинутом уровне, поясню, что я имею в виду, в Yoakete у тебя сложные контролы могли быть... То есть, чтобы обозначить группу контролов как один accessibility элемент, тебе нужно было их объединить в один общий родитель сказать, что вот этот родитель это не accessibility элемент. Точно не помню, но вот я запомнил, что сложности в, в веке те начинались именно с нетривиальными контролами. В SwiftUI ты можешь взять группу View, сразу сказать ей, что это вот прям все вместе один accessibility элемент и, и вот его описание. То есть это тоже э, прям... Не хочется повторять, что шаг вперед, но прорыв — это качественное изменение в платформе. И то же самое с локализацией. Строчки автоматом могут менять язык, если у тебя есть соответствующие переводы, то они будут подхватываться. Так что...
0: А вот как все это выглядит с точки зрения кода? То есть, вот, ну, чтобы сделать простой экран, на котором у меня будут, не знаю, в центре экрана, вертикально в ряд стоять три кнопки. Как примерно выглядит этот код? То есть, что там будет такое написано?
1: А, это будет вертикальный стек. Есть такой элемент в SwiftUI, это V-стек, внутри которого ты добавишь э, три баттона, и э, он уже вертикально, ну, э, этот вистек их вертикально выстроит.
0: То есть это будет выглядеть как что-то вроде я пишу вистек открываю круглую скобочку, дальше внутри перечисляю все, что мне нужно через запятую, да, и закрываю круглую скобочку, так?
1: Да, тебе даже запятые ставить не нужно будет.
0: Так, а вот эти вот штуки, это что такое? То есть это, я, это конструкторы класса, или это функции? или ч, Чем это является вот с точки зрения языка программирования?
1: А, примитивные вьюшки — это структурки. А, и а, когда ты их вот так пишешь, а, типа вистек скобочка открывается, да, это конструктор, который а, принимает несколько а, а, аргументов, а, их явно не нужно описывать, потому что имеют дефолтные значения. Один обязательный параметр — это кложа, которая на выходе должна вернуть наполнение этого вистека. И также вот со всеми другими вьюхами в SwiftUI — Теоретически ты можешь в кнопку положить какую-то другую Swift UI ную вьюху, э, и это можно так стакать.
0: Вот это интересное различие. Интересно понять, чем руководствовались создатели Swift UI в этом смысле, потому что в Jetpack Compose здесь подошли чуть по-другому. Здесь э, суть точно такая же, по сути, ты Пишешь какое-то слово, открываешь какую-то скобочку, дальше там перечисляешь что-то как-то внутри, настраиваешь, если нужно, какие-то параметры в вьюх. Но там каждая, каждый такой блок, из которого ты строишь, — это функция. И ты, ну, отсюда, в общем-то, и название Compose, как композиция функции, ты, по сути, этой композицией функции занимаешься. И все эти функции каждый отвечает за какую-то свою маленькую вещь. То есть, например, если тебе... Нужен текст, ты используешь одну штуку, а если тебе, например, хочется этому тексту указать какие-то отступы, ты просто оборачиваешь его в другую штуку, и из вот таких вот маленьких-маленьких блоков ты всю эту штуку собираешь, выстраиваешь этот граф. Ладно, давай дальше ехать.
1: Ну, собственно, вот. На этом официальная часть... Определение заканчивается и дальше я хотел бы поделиться своими наблюдениями то, что я успел прочитать из из своего твиттера. Мне как-то очень повезло с теми, кого я фоловлю. Ребята очень тепло приняли UI и рассмотрели его со всех сторон. Что-то я успел сам попробовать, что-то я почернул из своего твиттера. Во-первых, на мой взгляд, это какая-никакая стандартизация написания UI от Apple. Долгое время все, что было у нас, это MVC, как ультимативная архитектура по созданию интерфейсов. Но видя то, с какой частотой и скоростью появляются другие кастомные, другие подходы по разработке интерфейсов, видно, что MVC не хватает, и Apple ничего не предлагает в этом, поэтому появление SwiftUI в этом плане дает больше понимания и ориентиров для разработчиков, то есть что есть... Состояние, оно описывается таким образом, что если какие-то изменения нужно пробросить дальше, то используйте вот это. Или например... вот, а Тут,
0: тут, да, тут да, сразу, да. раз уж ты заговорил про состояние, у меня вопрос: а как это все подвязывается? Ну, как сюда вообще засунуть мои данные? То есть вот я понятно, как я пишу вот эти вот штучки, вот я объявляю эти структурки, даю им какие-то кложи, а. Ну, давай какой-нибудь совсем дурацкий пример возьмем. Представим, что у меня есть какой-то супер-глобальный, просто вот глобальная функция, какой-то статический метод, который просто getState и дает мне мой state. Вот как мне дальше этот getState, а, точнее, ну, результат вот этой штучки, а, прописать там во все мои view кнопки и вот прочие элементы вот этого моего дерева?
1: А, смотри, у каждой вьюхи есть специальная пропертя, помеченная собачка state. И задавая туда какое-то значение, SwiftUI под капотом подписывается на изменение этого состояния. Если там что-то изменилось, то это вьюха пересоздаться Но state уже не потеряется. И дальше уже, если этот state или какие-то его части нужно прокинуть дочерним вьюхом, дочерним компонентом, то ты передаешь его в виде биндингов дальше вниз, чтобы изменение состояния в родительской вьюхе автоматом пробрасывалось дальше вниз.
0: А вот как устроена вот эта подписка, биндинг, проброс автоматом? То есть нужно ли там пользоваться чем-то специально, каким-то, может быть, их контейнером или... Я там могу городить все, что хочу, и оно как-то все магически, не знаю, работает.
1: Почти. Собственно, SwiftUI не был бы возможен без фреймворка Combine. Это эп-ловый взгляд на реактивное программирование на их платформах. И это все реализуется через подписчиков и по-английски паблишер и сабскрайбер. То есть вьюха uh, под- подписывается на изменение uh, этого состояния, а тот, кто может изменить это состояние, это паблишер. Он паблишит uh, изменения uh, о том, что что-то поменялось. Uh, Safety y может посчитать uh, div uh, между прошлым uh, и текущим состоянием uh, и, скажем, не все перерисовывать, а только то, что по факту uh,
0: изменилось. А вот этот вот комбайн, он как бы сильно завязан на вообще какие-то ios вьюшки или конкретно на swiftui вьюшки, или это реально прям такой аналог RX RxSwift, который можно использовать где угодно, в том числе у себя в других слоях приложения, никак не связанных с UI?
1: Он действительно никак не связан с UI-частью приложения. Его можно прикрутить, например, к URL Session и работать с данными из сети не олдскольным способом через completion handlers и кложи, а вот через механизм паблишинга. Вот. И что, как сказать, обидно, что он будет присутствовать только на iOS 13, но... Энтузиасты сделали реализацию комбайна на ранней версии операционной системы с таким же интерфейсом. Одна из них называется Open, Open Combine, а вторая Combine X. Так что, если очень хочется попробовать их раньше, то можно обратиться к этим проектам.
0: А Swift.UI с ними заведется, или они. Никак уже, к к нему их никак не присобачьте Они только вот для тех, кому хочется Такую э эпловую RX библиотеку получить
1: SwiftUI тоже э доступен Только с iOS 13 э Поэтому если у тебя есть э iOS 13, то э и Правильнее будет использовать э Эпловый комбайн, а не э Стороннюю библиотеку Вот
0: Так, а будут ли э Клеиться, ты уже говорил о том, что Много чего из вещей, которые нам доступны в UI-ке, многих вещей просто еще не написано для Swift Насколько тяжело будет, как бы, ну, мигрировать, что ли? То есть, насколько тяжело это все замиксовать? Надо ли переводить прям целиком целые экраны? Или можно потихоньку все это дело вводить и распространять?
1: К счастью, Apple поступили очень дружелюбно по отношению к существующей экосистеме. Ситуация примерно такая же, как и у Swift с Objective-C. То есть ты можешь использовать из Swift objective c код. Прям легко. Со swift такая же история. То есть ты можешь взять существующую вьюшку или существующий View контроллер обернуть в специальный враппер и потом уже ее, ее инстанцировать из SwiftUI. И наоборот, из и, и ее китового кода ты можешь создавать и показывать SwiftUI-ные вьюшки. К счастью, это делается очень просто.
0: Так, а вот давай, знаешь про что? Мы совсем ничего не говорили про анимации Мы только затронули вот этот Core Animation, ваш слой, на котором можно всякие интересные штуки делать. Я вот вспомнил, что слышал про как раз же Pack Compose, что те ребята, которые вы сейчас пишут, они как раз очень хвалили часть с анимациями, говорили, что там довольно здорово можно будет интересные штуки с ними делать, то есть в частности, например, можно будет, скажем так, сохранить скорость между анимациями, ну то есть сохранить какой-то параметр между анимациями, например, у тебя происходила какая-то одна анимация, кнопка летела в левый верхний угол экрана В этот момент юзер что-то совершил, ты понимаешь, что тебе нужно проигрывать другую анимацию Ты прерываешь предыдущую, начинаешь играть следующую И вот этот переход, он происходит абсолютно плавно То есть кнопка сохраняет свою всю предыдущую вектор скорости Но переключается на новую анимацию и плавно переходит на новые параметры В которые ей уже нужно закончить свое движение А что с анимациями в SwiftUI?
1: Все просто... Супер волшебно. Это, пожалуй, одна из тоже сильных сторон фреймворка. Раньше я уже касался того, что SwiftUI, он по умолчанию поддерживает все фичи системы размер шифта, это темная-светлая тема или accessibility с анимациями также, то есть Apple любит анимации и любит качественные анимации, а уж если они и интерактивные, то есть когда она начинается, ты можешь ее где-то посередине подхватить либо довести до конца или вернуть назад, то это вот просто самый идеальный вариант в SwiftUI. Это все поддерживается из коробки, и то, что делалось бы в ui сотнями строк-кода, в SwiftUI делается прям, не знаю, 5-10 строк, тоже все супер просто, это прям сказка.
0: Я вот не совсем понял про как бы поймать анимацию на середине. То есть, условно, у меня летит какой-то кружок, опять-таки, из правого нижнего угла в левый верхний экрана, И вот он летит, 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 я его ловлю пальцем И что, могу его как-то там Покрутить, отпустить, он полетит дальше?
1: Нет, это знаешь как Есть анимация Из начальной в конечной точке Есть функция, по которой Изменяются координаты или Свойства этого объекта И пальцем, грубо говоря Ты можешь проигрывать Разные значения Из вот этой последовательности Как вот, ну, система проигрывает изначала в конец, а ты пальцем можешь э, по этому таймлайну э, ездить. То есть э, чуть-чуть в начало вернуться, чуть-чуть в конец. А. Вот, вот это.
0: А, я понял. То есть если происходит какая-то анимация, пока ты, допустим, вытягиваешь какую-то шторку и контент этой шторки в это время как-то двигается, появляется, полза то он у тебя будет автоматом э, играться. То есть ты можешь как-то посидеть, позалипать на вот эти вот эффекты.
1: Ну, да, да, это очень круто.
0: Вот, а еще какой вопрос у меня появился про... Тестирование. Как автоматически все это дело тестируется? Если там уже что-то под это дело. То есть можно ли? Но ну, если может какой-то инструмент, фреймворк или какие-то заготовки хотя бы для него, чтобы автоматом все это дело покрывать какими-то базовыми UI-ными тестами
1: uh, инструментов для UI-тестирования новых не появилось то есть как и раньше UI-тестируется через uh, UI-тестинг фреймворк который в Xcode который через симулятор uh, нажимает на элемент интерфейса и они там uh, uh, и потом uh, проверяется состояние так чтобы uh, без симулятора обойтись этого еще нет. И, наверное, и и не надо. То есть... э... В идеале весь твой UI должен быть максимально тупым. То есть все изменения, что там есть, они должны обрабатываться через подписки. И это как раз путь к тому, чтобы не тестировать UI-слой совсем и по максимуму унести все вне UI-ную часть. Поэтому чего-то нового не появилось.
0: Понятно. Я вот еще подумал, что, возможно, появятся какие-то ну, это, конечно, очень спорная штука, но раз все эти компоненты могут работать, например, и на iOS, и на macOS, то какие-то части можно запускать будет, опять-таки, с целью протестировать, например, прямо на Маке без симуляторы там или без физического устройства
1: да да какую-то часть можно запустить если у тебя нет каких-то специфичных для той или иной платформы интерфейсов но может попробовать я не думал в эту сторону совсем
0: так а вся эта штука она еще не в релизе правильно
1: да это это еще бета У Apple есть такая традиция. Они каждый год на ВВДЦ анонсируют новые версии своих операционных систем. И с начала июня по начало сентября происходит процесс адаптации, что ли, доведения до ума, как Apple своих инструментов новых версий операционных систем, так и сторонних разработчиков. Они смотрят на то, какие API добавились, пробуют их встраивать в свои приложения, и SwiftUI идет по этой же схеме. Он обкатывается в бетах в Xcode и ну, э, так и живет. Правда, э, этим летом какая-то очень странная э, ситуация с бетами Xcode э, происходит, потому что э, обычно с выходом, скажем, э, iOS 12 бета 3 выходил э, еще и Xcode 10 бета 3. то есть э, они все выходили э, синхронно. Э, сейчас же бета версии iOS и macOS выходили, выходили, но без соответствующих версий X-кода То есть ты не мог разрабатывать приложение под эти беты при помощи старого x Это какая-то дичь, но в общем это было пару раз, по-моему, с 5 и 6 бетами Это прям в первый раз такое, и я, я удивлен
0: а как вот Apple обновляет, кстати, эту штуку? То есть, насколько, ну, во-первых, насколько она его ча- часто обновляет и, или планирует обновлять, и насколько она сильно ломает API-совместимость, насколько вообще покрывает все это дело доками, туториалами, вот как, как оно у них происходит?
1: Тут мы плавно переходим от, как сказать, от радужных единорогов к суровой реальности. Интересно, что все те слайды, все те примеры использования SwiftUI, которые были описаны на ВВДЦ, они уже формально невалидны, потому что API менялся значительно на на протяжении этого времени. А одна из вещей, которая постоянно менялась, это механизм уведомления подписчиков о том, что что что-то изменилось у паблишера. То есть сначала Это свойство называлось did change, потом был change, потом это просто переименовали, дали этому специальное слово published. И то же самое было с именованием обзерверов в SwiftUI. Это прям доставляло неудобства. Вспоминаются времена первых версий SwiftUI. Когда у тебя вроде бы не мажорное изменение языка, но изменение было... Заметно много а Второй момент э, То, что нет еще никакой документации То есть есть э, Довольно-таки скуповато, скуповато Сгенерированные э, Дока по хидеру Что вот э, это такой-то класс Делает он вот это и все А гайдов по разработке Как, например, сделать свой паблишер э, Или как работать с подписками в комбайн Или как решать те или иные задачи В СиФТВай, их еще нет э, И э, я Периодически вижу у себя в твиттер-ленте Как ребята э, пишут э, Сами туториалы, как что-то сделать Но, но информации прям э, Кот наплакал И самый э, серьезный момент заключается в том Что э, Apple шипит э, з- Заметный изменения системным фреймворком раз в год. То есть то, что, грубо говоря, будет опубликовано в сентябре, с высокой вероятностью мы будем жить с этим еще год. Поэтому если сейчас ваше приложение идеально вписывается в 50-way, классно, вам повезло, нет, ну, скорее всего, придется ждать следующего года, чтобы Apple что-то сделали, поддержали новые API в SwiftUI. Вот, так что здесь вот прям не очень все радужно. То есть что-то поэкспериментировать, попробовать можно, но если на работе начать делать приложение, а ближе к концу обнаружить, что что что-то не получается, это прям будет совсем досадно.
0: Я, кстати, знаешь, что еще вспомнил? У нас недавно мой коллега из нашей iOS-команда делал сравнение нескольких фреймворков по производительности, по-моему. И это были UIKit, это был SwiftUI, и это был один или два каких-то вот этих сторонних штук по типу Texture там, или Async Display Я вот там деталей не знаю. Я, конечно, цифры не вспомню. И плюс тестировалось это все на таком очень специфичном для нас кейсе. У нас есть... Ну, у нас есть такая сложная одна вьюшка в API, которая, в общем-то, более-менее уникальна для нашего приложения. Ее просто больше ни у кого нет, она очень нестандартная, и вот она у нас была когда-то сделана. Вот, на ней тестировалась производительность, и там по итогам, суммируя все, оказалось, что на первом месте UI Kit сейчас буквально чуть-чуть похоже Swift UI. В пределах, наверное, 5% он отстает, или, или в пределах 10%, но, по-моему, там совсем несущественно было. И сильно проигрывали все остальные. Вот, просто интересную штуку вспомнил. Детали не скажу, потому что ты этим не занимался, тогда не вникал, но вот просто всплыл в голове.
1: Интересно, интересно. Вот. И дальше такие вещи они скорее касаются перехода на, новый, на новую парадигму. То есть, это как при изучении функционального программирования нужно заметно перестроить э, мышление э, о том, в том, как ты формулируешь э, и пишешь код, также и со SwiftY. То есть, если э, э, раньше ты просто дергал э, один метод, чтобы показать модалку, презент что-то э, анимировано, классно, то в Shifty Y, например, тебе нужно изменить флажок в состоянии, который может называться из presenting model, и с Shifty подхватит изменение этого флажка и потом э, покажет замоталка. Ну то есть нужно вот э, перестраивать мозг э, очень так, заметно, на мой взгляд. И тут интересно, про тебя говорю, наблюдать, как один человек у меня в ленте Сначала ругался, что вот Apple сделали что-то не до конца законченное, вот и нам и предлагают нам этим пользоваться, и что это неестественно. Буквально через месяц вот он начал пробовать, пишет, блин, вот все классно, да, SwiftUI чего-то там не умеет, но сейчас смотреть на UIKit прям вообще неприятно. Я вот думаю, блин, интересно.
0: Слушай, меня, знаешь, что зацепил твой пример про модалку. Модалка — это же такая просто всплывающая окошечко, которое затемняет либо размывает контент сзади, да? То есть такой просто всплывающий диалог. То есть получается что? Чтобы мне отобразить какой-то вот такой диалог на экране... Мне нужно его как бы заранее строить в мое вот это вот дерево в юшек, просто спрятать за флажком и потом э, поставить этот флажок, чтобы оно отобразилось, потому что я, я просто прикидываю как бы условно. Я подходил к этой задаче на Андроиде, неважно там чем я рисую UI, но это было бы условно. Э, ну так знаешь, если упрощать, как бы это отдельное окно, которое как бы само по себе живет. Э, никак не связанная с тем окном, на котором отрисован там мой текущий экран. То есть это было бы какое-то окно поверх, да, там оно полупрозрачное, за ним видно, что происходит, но это отдельная штука, которая уже дальше сама там как-то доставит результат, куда мне нужно.
1: Да, грубо говоря, тот, кто показывает эту моталку, будет знать о том, что эта моталка существует. Она не будет создаваться заранее, но это, да, тот, кто ее показывает, будет знать о ее существовании, да.
0: Это интересная штука. А так всегда было? А, то есть, YOK тоже должен был как-то заранее про все это знать? То есть, интересно, откуда всплыла вот эта разница?
1: А В а, как в MVC в целом а, никак не форсится то, какие экраны про какие знают. Ну, то есть, какие вьюконтроллеры про, про какие знают. А, и а, если жить в парадигме а, MVC, то... А, Так и было Ну, Примерно так же, как в SwiftUI То есть ты знаешь, что у тебя есть ViewController Следующий ты его создаешь Или показываешь модально Или пушишь дальше в навигационный стек Но при этом В в YOKT Ты мог сделать еще одну Компоненту нестандартную для Apple Platform — Роутер, который уже занимается сам навигацией
0: Ну в целом понятно так, ну, тебе не кажется, что мы уже заговорились, про все это заканчивать?
1: Да, да, я уже чувствую, что я уже как-то чуть-чуть подустал говорить это да, будем, будем подбивать бабки
0: да. Больше часа уже пишемся, это неплохо, много всего тут про SwiftUI Ладно, да, давай завершать, в общем... Дорогие слушатели, спасибо, да, что вы нас слушали. Спасибо, что прослушали этот выпуск, аж до самого до конца. Спасибо большое Роме за то, что подготовил все это введение, всю эту лекцию про SwiftUI. Мне было, на самом деле, интересно послушать, потому что я какие-то кусочки слышал там от наших iOS, ребят. Какие-то кусочки знаю про Jetpack Compose. Интересно было так издали посмотреть, на все это сравнить. Снова передаем. Пламенный привет Илюхе. Надеемся, что в следующий раз он будет. Кстати, следующий выпуск пока что планируется, скорее всего, про устройство Википедии. Как это ни странно. И в частности, российской Википедии. Там есть, оказывается, много интересных моментов. И, наверное, все, будем прощаться Ставьте нам хорошую оценку На площадке, с которой вы нас Слушаете Рассказывайте про нас своим друзьям Всем пока
1: Пока Пока-пока, Алеш, и тебе спасибо большое За интересные вопросы Ты мастерски поддерживал беседу Класс
0: Ура